0: Fala, meu querido, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Vida Alfa, e hoje com uma participação mais do que especial, esse monstro aí do desenvolvimento pessoal, esse colosso, né? Eu digo mais assim, e se apresenta aí.
1: E aí, pessoal? Quem não me conhece, sou Alfa Spirit, valeu, Vitor, pela oportunidade de estar aqui no podcast, e... Bom, quem não me conhece, basicamente tem vários tópicos, auto desenvolvimento, uh, desenvolvimento pessoal, falo tá sobre diversos temas. Um grande deles é nofap, né, cara? Que é relacionado a tópicos muito importantes, espiritualidade, hábitos, rotinas, leitura, como se desenvolver, como maximizar o seu potencial, né, Vitor? Que é um grande problema hoje em dia de muitos homens.
0: Sim. E é, é o seguinte, Matheus, eu percebo muito, né? É, eu assisto também os vídeos do seu canal... Acompanho o pessoal aí do desenvolvimento pessoal... Eu estou muito ligado... Sempre ao que está acontecendo aí... E aí, Matheus... Eu vejo muito assim é, o pessoal que busca a espiritualidade... O assim, que, que você acha é, desse fator assim, do cara é, ter que buscar... Né, você, porque, na minha opinião, Matheus... Você deve buscar uh, os bens materiais... Você deve ter metas de vida querer ter coisas na sua vida, ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo esse buscar esse equilíbrio assim espiritual, uma coisa mais transcendental, né e se você acredita em alguma força superior, é, o que for, cara, o que, é que você acha desse equilíbrio? assim
1: O equilíbrio que você menciona é um exemplo clássico, né você busca a espiritualidade... E o equilíbrio entre isso e a sua vida profissional, que está dentro de algo que a gente chama de matrix, talvez, né? ou sociedade, uma construção social. Então a gente tem vários papéis né, no dia a dia. A gente é sei lá, estudante, por exemplo, a gente é professor, a gente é empreendedor, mas a gente também é filho, a gente é pai, a gente é primo. Então acho importante fazer os dois tentar combinar os dois, muitas vezes isso vai ser difícil porque no mundo, no dia a dia a gente precisa simplesmente se identificar muitas vezes com o nosso papel para cumprir certas responsabilidades, mas isso não significa que você está agora se identificando com algo falso, você ainda é você no caso ideal, se isso não for, não for o caso, você já acaba perdendo esse, essa essência natural que você tem partindo, assim, para uma ilusão, né, que nas religiões é chamado de Maya, no budismo, por exemplo, né, ilusão. Então, eu acho, sim, esse equilíbrio muito importante. Eu, pessoalmente, tento sempre manter esse equilíbrio através de meditação, uh, no meu tempo livre, somente para voltar o meu ao meu espírito, meio reconectar com o meu propósito, para também seguir a, a linha reta, senão no dia a dia, com as distrações, a gente esquece muitas vezes o nosso objetivo, a gente se perde em pequenas coisas, então acho muito importante mesmo ter essa consciência mindfulness para você não se tornar insano.
0: É verdade, concordo pra caramba aí com, com o que você disse, eu lembrei até de uma coisa que o Buda falou, né, eu não sei se você já estu, estudou muito sobre o Buda, o caminho do meio, né, você sempre está no caminho do meio, até, eu entrei nesse assunto porque o cara, sim, ele querer buscar as coisas do mundo, mundanas... Até porque a gente tem, tem que querer... A gente tá aqui para isso... Só que você não ser escravo dessas coisas... né? E aí que entra esse fator mais espiritual... Mais transcendental... Essa força, né... E aí, Matheus... Uma coisa que eu vejo muito, assim... No pessoal da espiritualidade... É que existe, assim, muita linha tênue, cara... Nessa... No fator, assim, da espiritualidade que, assim... O pessoal fala, "Ah, ser de luz e tal, você é puro amor Realmente é, eu sempre acreditei nisso, entendeu? Só que tem muita ilusão, brother, entendeu? Porque assim, se você pega, por exemplo, o chefe de uma máfia, de uma gangue Esse cara, na teoria, né, ele é mal, na nossa teoria Só que esse cara, ele não é 100% mal o tempo todo todo mundo tem o um lado bom e o um lado ruim, né? o universo é negativo e positivo, o yin e o yang, esse chefe de máfia ele é mal, segundo os nossos olhos, só que lá dentro da gangue dele, no clã, ele tem que ser bom com os caras para o clã poder crescer, né? para a gangue poder prosperar, e o oposto que é uma pessoa boa, por exemplo, uma pessoa espiritual, por exemplo, o Osho, que tem certeza que você conhece, né? mesmo que o, o cara seja espiritualizado o cara sabe, tudo de bom até ele tem o um lado negro dele, né Ninguém, nenhuma pessoa é 100% boa lógica, e lógica. nenhuma pessoa é 100% mal o tempo todo a gente tem os dois lados sempre uma coisa que eu falo muito é, os caras acham ah, esse cara aí do desenvolvimento pessoal o cara nunca deve ficar puto o cara deve ter uma puta sei lá, entendeu? e aí o pessoal se engana porque tem dia que eu acordo querido tem dia que eu acordo meio mais ou menos, entendeu? Então, o que que você acha disso, Matheus, dessa dualidade, assim, de todo mundo teu lá, de, dessa ilusão mesmo que eu acabei de falar, que você acha muito isso no pessoal da espiritualidade?
1: Perfeito, Vitor. Então, essa pergunta é válida porque o daoísmo tem como principal foco justamente a dualidade e em si religiões orientais que descrevem o universo como duas forças, né, essa polaridade, uma das leis herméticas que você mencionou, bom mal, para cima para baixo, esquerda direita, isso é uma das, das leis fundamentais. Eu acho que todo ser, ser humano, por conta disso, por ser essa lei, não foge dessa dualidade. A gente tem um lado de luz, que é a né, nossa essência espiritual, essa positividade, essa, essa força de vontade de fazer coisas. Mas, em contrapartida, a gente também tem um lado sombrio. Né? O Carl Gustav Jung, um dos psicólogos mais impactantes, grande rival depois de Sigmund Freud. Primeiros foram amigos, depois uh, se separaram, entraram nessa briga justamente porque o Freud tinha mais esse lado espiritual enquanto, desculpa, o Jung teve um lado espiritual enquanto o Freud era mais racional. Justamente porque Jung argumentou que a gente tem essa parte sombria, que ele chamava de shadow, né, sombra, e que a gente precisa trabalhar. Se não for trabalhada, a gente causa uma grande desarmonia, uma né, A gente agora não consegue abraçar a nossa essência inteira, porque a gente só se foca em um lado, ignorando que a gente tem ambos lados. Ninguém é perfeito, ninguém é só luz, ninguém é só escuridão. É sempre uma combinação, é um constante jogo... Não, que no hinduísmo eles, enquanto a chamam de um, o jogo divino de leila. Não? Então sempre essa dança. Não? Então acho muito válido isso aí, Vitor. acredito que todo ser humano tem isso. E é importante encarar os seus demônios para você crescer e reconhecer que você tem esses demônios. Todo mundo tem. Isso não é algo ruim, isso simplesmente é. Então aceitar esse, esse ser, esse estado todo mundo tem essa aceitância vai te proporcionar um grande avanço espiritual agora
0: é verdade cara, você até complementou o que eu ia falar aqui depois é isso simplesmente é né isso não, não tem julgamento é, e isso eu sempre falei também no meu canal eu não sei se você já falou no seu não, nunca vi em algum vídeo você o cara ele usar essa parte negra né pro, a, a favor dele Assim, o, o exemplo que eu dou disso prático é a nossa energia masculina, que é mais agressiva, é mais animalesca. Né? O, cara, o cara saber canalizar isso, inclusive isso já, já entra também aí no, no fator da canalização de energia sexual, da parte espiritual, para ele lidar melhor com a evolução dele. Porque se, se as pessoas, agora eu não estou falando mais só do homem, das pessoas no geral, não aceita que tem esse lado negro mesmo, essa, o, o, o oposto, né, isso a pessoa ela vai viver de forma reprimida, né? E tudo que, re, tudo que é reprimido depois explode, né? Então não vai existir uma evolução eficiente sendo que o universo é negativo e positivo, o universo é yin yang, né? Isso tá cara, tá em toda a existência do, do, de tudo isso vulcão é tudo, tudo que existe, né? Inclusive eu vi um, um vídeo no seu canal esses dias, Mateus, que você gravou aqui. Eu simplesmente achei do caralho que foi sobre sobre o subconsciente, né? E até nisso também se manifesta, né? E inclusive é muito importante que as pessoas saibam disso. É, por exemplo, o nosso consciente aqui, que é o que a gente que é o que a gente está usando agora para gravar esse podcast, ele é a energia masculina. Se, for, se você for pra, parar para ver é a energia yang. Né, que o consciente ele é ativo, né, ele é o, o movimento, e o subconsciente é o feminino, que é o que gera a luz, né, a ideia daqui seis meses vai começar a entrar dinheiro, daqui seis meses começa tudo dar certo, cara. então isso é uma coisa extremamente profunda, que eu acho sensacional que você traga lá no seu canal, isso é uma, eu acho uma coisa do caralho, é, você percebe, você entrando nesse fator da espiritualidade, né? É, se é que eu posso chamar de fator, porque isso não tem nome, na verdade. É, você começa a entrar, a entrar, assim como no desenvolvimento pessoal também, você vê, cara, que o universo é absolutamente paradoxal, né? Cê, chega uma hora que tu buga a mente assim, você não consegue entender, né, é, esse fator do negativo e positivo. Porque eu acredito que nós, né, pelo menos nós agora, nesse momento, nós humanos, a gente não tem ainda a capacidade de raciocínio para entender realmente o que, que é essa força, essa... como é o nome? Agora me fugiu. Essa arquitetura, né? essa inteligência divina que ah, tá faltando pó lá não sei de onde, da Via Láctea. O universo vai lá e manda tudo. sabe Essa inteligência, né? eu chamo isso de consciência, eu acredito que você já tenha buscado isso. É essa consciência inteligente que faz tudo sozinha. Né? você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso, você já falou disso no seu canal, essa inteligência independente que cria tudo, faz tudo, etc.
1: Acredito que a gente nunca terá resposta para isso, Vitor, e o motivo é simples. Se a gente teria resposta, isso significaria que a gente iria conhecer Deus. Eu acredito que não é possível conhecer Deus, não é possível, pelo menos nessa vida, no modo consciente, compreender o que é Deus. Porque, veja, Deus não é aquele cara que fica no céu julgando, tomando decisões, administrando tudo. Deus é, simples, é simplesmente uma força, uma energia, é tudo em volta de você, é você mesmo. Tudo é Deus. Na Bíblia tem referência, se você olhar embaixo de uma pedra, né, Deus está lá, se você olhar dentro de você, Deus está lá, em tudo está Deus. Essa energia que faz do e material, algo material. Então a gente tem árvores, a gente tem objetos, o seu corpo é o melhor exemplo dessa inteligência divina que você mencionou, a gente come algo, por exemplo, uma banana, uma maçã, isso é algo que o Satguru, um dos grandes mentores meus espirituais que também tem muita influência no mundo e está impactando, impact, impactando muitas vidas de jovens, ele fala que ao comer a banana, essa banana se torna você. Na verdade, quando você come uma coisa, isso não é convertido automaticamente sem você pensar sobre isso. Isso é fascinante. Isso demonstra unidade absoluta. Então agora os nutrientes vão constituir as suas células, as suas células em conjunto vão montar órgãos completos. Esses órgãos vão literalmente criar a sua vida. Sem eles você não vive, você não sobrevive. Sem pulmões você não respira, sem pele você não está protegido. Então tudo isso é essa esse design, essa inteligência já estabelecida dentro da matrix. Agora se a gente olhar algo que a gente chama de vácuo, né, tudo isso em volta de nós, também tudo constitui micropartículas. Se você vai para o estado, nível mais profundo, você descobre algo chamado Higgs boson que é a partícula de Deus eles chamam, e através do princípio de analisar essas partículas você percebe que nunca acaba, então você vai além, 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 você nunca descobre o que faz com que esse Higgs boson ganhe a massa, certo? A gente sabe que existem essas partículas, estão lá, mas como elas obtêm a massa? Como isso é possível? A gente tem a teoria de String, não sei como é em português, String Theory. Tudo vibra, mas o que faz isso vibrar, cara? O que, que é isso? O que o que motiva, proporciona essa vibração? A gente não sabe, simplesmente acontece. Isso, creio, Vitor, a gente nunca vai descobrir, porque, como você falou perfeitamente, a nossa mente não está equipada ainda. Outra vez, nunca será, porque simplesmente é o design divino, e foi feito para ser assim.
0: É verdade, cara, é... Eu até lembrei de um um seriado aqui muito top, eu não sei se você já ouviu falar, se chama Touch. Já ouviu falar? Não ouvi falar ainda. Ele absolutamente é sobre esse tema todo que a gente está falando aqui, que tudo é um só. né? A existência inteira é um, tudo é um. Tudo está interligado, né? igual você falou sobre as micropartículas, tem o dodecaedro também, né? que é um elemento também. E isso. isso que você falou aí foi o bóson de Higgs, não é? Exatamente, bóson de Higgs. É que é aquele, é não sei se eu posso chamar de elemento, que é o último lá, né? E uh, também eu lembrei que, acho que quando o Einstein, ele fez esse experimento com... Eu não lembro o outro, o outro físico lá, o do gato.
1: Foi o Heisenberg. Se ben eu
0: não me Heisenberg. engano, foi eles dois que fizeram. O, até, o Einstein né ficou de boca aberta porque ele não acreditou que o universo era desse jeito, né, ele acreditava, eu acho, se eu não me engano, eu não lembro como foi de verdade, porque faz tempo que eu vi. Ele acreditava que o universo era acaso, né? Ele não acreditava que o universo era realmente essa coisa interligada, assim, predestinada. Não sei se eu posso dizer isso, não, mas foda-se. Ele não acreditava que era assim o universo, né? Que era essa inteligência predestinada. Se você já viu lá o, o experimento do. das bolinhas lá, eu esqueci o nome. Quando. As bolinhas que são atiradas no, nas fendas. Você já viu, né?
1: Acho que eu já vi, mas não sei o nome. Da
0: mecânica quântica lá. Que todas as realidades já existem, né? Você acessa elas. Ah, e aí, isso. esse seriado Tolti, ele é exatamente isso, Matheus. Esse, cara, esse seriado, ele buga a mente da pessoa. Ele, cara, regaça com a, os pensamentos, entendeu? Em forma positiva, é claro. É, por exemplo, uma coisa que tu fez há dois anos atrás... Aí, essa coisa, agora dois anos pra cá, o, o que você faz aparece alguma coisa assim totalmente do acaso. Caralho, aquilo lá que eu fiz há dois anos, puta que pariu, tá totalmente interligado, né? E aí a pessoa tem uma blow expand, né? Tem uma expansão de consciência com essas coisas. Então, tudo é um, né? O universo tá totalmente. Cara, é uma. Tá vendo por que, que eu falei que é paradoxal? Porque tudo é uma coisa só. É né? exatamente, exatamente isso aí que você falou, cara.
1: E a nossa mente cria as ilusões para a gente fazer sentido do mundo, lógico. A gente tem o ego, que é um ótimo instrumento, né? o ego não é uma coisa do mal, como muitas pessoas veem, sim, ela é utilizada para o mal, por isso a gente tem guerras, por isso a gente tem ódio, porque é mal administrada, mas o ego é necessário para a sobrevivência. Se eu tiver algum recurso que seja importante para mim é sobrevivência que está na, na minha DNA, na sua DNA de todos, sobreviver, então a nossa mente vê o que, que eu consigo fazer com esse objeto que vai ser benéfico para mim. É isso que a mente faz, certo? Identificar coisas que vão ser úteis para mim. Então nesse sentido, o ego é necessário e por isso ele cria essa ilusão de separação. Agora, se você realmente entrar, não sei se você já conseguiu, Vitor, nesses estados meditativos, nesse estado na frequência teta mesmo, nesse estado super focado, single pointed consciousness, como a gente chama, focado em um ponto, você percebe que você dissolve, você não tem mais um corpo, você não é não é mais ser humano, você não se identifica com nada, com nenhum atributo, não seu nome, você é simplesmente energia, você é tudo nesse momento, que é absolutamente fantástico. E se você tiver essa experiência parabéns, você acabou de expandir a sua mente, você reconheceu que existe algo fora desse mundo tridimensional, né? corpo e sobrevivência, né? frequências mais baixas, né? comer, ódio, raiva, enfim. É bem interessante esse aspecto.
0: Sim, e você acredita que Jesus era esse estado
1: assim de consciência? Absolutamente, absolutamente. Jesus era uma das pessoas mais iluminadas. Eu... Admiro muito o trabalho dele não, não me vejo como cristão Porque aqui, novamente o cristianismo é algo que a gente inventou Certo? É, cristianismo Tem muitas semelhanças com outras religiões Então Eu não me vejo como cristão Nem como budista, hinduísta Eu acho todas as religiões válidas E eu utilizo todas as religiões Para montar o meu Próprio padrão Os meus valores Através dessa religião
0: É Pois é, concordo absolutamente com você. Eu também faço isso, cara. Eu estudo também muitas religiões, eu adoro fazer isso. Sempre estou aberto para todas, mas eu vivo também a minha vida segundo os meus próprios mandamentos. E até agora que a gente entrou no assunto de Jesus, cara, também acredito muito aquele lance da consciência crística, né? Com certeza aí, Jesus era um dos mais, se não a consciência mais evoluída aí, né, da nossa Via Láctea. E aí, cara, só que desde quando a gente falou no começo do podcast, até Jesus, que tinha esse estado de consciência evolutiva, né, uma evolução suprema, até ele, nas passagens bíblicas ainda tem isso, até ele metia o ego dele no meio lá dos romanos, entendeu? Então, até uma pessoa assim, nesse estado supremo de evolução, né, de pura energia pura consciência ele só tava ali tipo encarnado num corpo né só que até nesse nível ele metia o ego dele também no meio aí é que entra aquilo negativo e positivo né Deus. até a pessoa 100% 100% boa não até a pessoa muito boa não é 100% boa até Jesus metia a boca lá nos romanos né tinha a discussão lá isso tudo tá na Bíblia cara e ele entrava no meio mesmo ele xingava etc então isso mais do que prova de, do lado bom e o lado sombra, né? E Jesus aceitava isso muito bem, lógico, ó, aquele nível é, de consciência e por isso mais evolução ainda, né? Mais, 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 mais luz ainda a, a, o ser ganha e mais complexidade a consciência ganha, né? O o ser cresce, né? E evolução, cara, é infinita, não tem não tem limite nenhum. o Universo, você já ouviu muito isso? É um grande HD. Né? nós somos um grande HD infinito.
1: Perfeito, cara. Descreve muito bem nossa situação aqui nesse lugar misterioso. Até hoje não sei quem eu sou, Vitor. Eu não sei se isso <risos> é preocupante, mas eu não sei quem eu sou. Todo dia é, eu descubro novas coisas, é uma grande exploração, você se conhece cada dia mais, cada dia entram novos insights sobre o universo, você aprende mais, junta mais experiência, e a gente se pergunta, o que é esse lugar, né, cara? A gente nasce aqui nesse planeta, a gente é educado, a gente né, aprende como funciona, as regras, e você tem a habilidade mesmo assim de desligar, sair desse estado de sempre fazer coisas para refletir um pouco. Então você entra nesse estado neutro. Agora, tendo essas experiências, você percebe caramba, eu sou mais que isso, eu não sou só um ser humano, eu sou, não sou só o Mateus, não sou só o Vitor, eu sou mais que isso isso é chocante, eu lembro exatamente Vitor, dois anos atrás quando isso aconteceu comigo, quando eu despertei essa energia primal dentro de mim, dormente isso se sentia tão divino uma divinidade foi despertada nesse momento me fazendo reconhecer que eu sou Deus, eu sou o universo não há diferença, eu sou parte integral do universo Amém como todo mundo e nesse aspecto, Vitor, eu talvez queria explicar um pouco mais sobre Kundalini. Você conhece, tem experiência com Kundalini?
0: Não tenho experiência, Matheus, mas eu tenho conhecimento, eu conheço, eu quero que você fale aí.
1: Kundalini é interessante. Basicamente a gente tem esses dois nervos no nosso corpo. No hinduísmo eles chamam de ida e pingala. Ida é conectado à glândula pineal e pingala é conectado à hipófise, que fica um pouco mais acima, são conhecidos como os chakras superiores, Diz-se que essa energia dormente e fica na base da coluna e através de práticas espirituais você consegue puxar essa energia para cima, e a energia sobe num movimento de espiral, como uma cobra, portanto o nome Kundalini, sempre com o símbolo de uma cobra, penetrando assim todos os chakras do seu corpo, que são mais do que centros energéticos, as suas glândulas que produzem hormônios e que também possuem um campo eletromagnético. Penetrando agora os chakras superiores, você abre, você estimula a sua glândula pineal que, segundo tradições religiosas, está no cristianismo, uh, eles falam muito dessa montanha pineal, certo, que Moisés teve. A grande, o grande ensai dele... a conversa com Deus na montanha Pineal... muitos acreditam que é uma referência à glândula Pineal... interessante Sim. também... no hinduísmo eles falam sobre isso... Certo? essa energia que sobe... budismo também... Né? tem um símbolo da... como chama... tem um aqui... Flor de lótus... esse objeto aqui... como, como se chama, Vitor? Pinha... Pinha, né... isso... pinha é, se você observar aqui... a gente observa claramente... Fibonacci, a sequência, não é? Essa espiral aqui que também se encontra em, em, em girassóis, por exemplo, ou até Sim, conchas. é a
0: geometria sagrada, né?
1: É a geometria sagrada, certo? Está no universo, isso é o design do universo. E um grande símbolo do budismo é a própria pinha. Se você observar, por exemplo, estátuas de Buda, é, sempre tem uma pinha na cabeça dele simbolizando a glândula pineal, interessante também, porque a glândula pineal tem uma forma de uma pinha, se você observar bem, fica no centro, e a, ter aberto agora essa glândula pineal você entra nesse estado de iluminação, você sente uma extrema euforia conectado com o universo, você ama o universo, você sente essa energia no seu corpo e nesse momento você conhece... ok, alguma coisa está acontecendo agora, uma coisa sobrenatural talvez ou talvez algo natural, que foi destinado a ser. A gente não sabe, mas existe essa dimensão, existe. Eu descobri dois anos atrás, desde então eu raramente consegui voltar a esse estado, sempre tento, mas existe.
0: Caramba, Matheus, Inexplicável explicava uma coisa dessa, brother. E como, cara, essa energia com como que é na prática isso? Como que o cara desperta isso? Trabalha mesmo?
1: É o seguinte, eu tinha uma fase de veganismo. Eu comia só comida crua, certo? Não comia comida cozinhada, carne, leite, nada disso. Era veganismo mesmo, só plantas e nozes. E eu fui pesquisar, Vitor, encontrei alguns canais bacanas, eu utilizei muitos como mentores. E um vídeo em específico chamou minha atenção de uma moça chamada... Teal Swan, quem tiver interesse em entender inglês também recomendo absolutamente, Teal Swan, deu aquela técnica de repetir um certo mantra durante a meditação por 40 minutos por dia, combinado com essa dieta vegana e adicionalmente tomando vinagre para decalcificar sua glândula, porque a nossa glândula é calcificada por meio de tóxicos que a gente encontra em pasta de dente ou até a água da torneira, comida processada e assim por diante, então comendo essa comida crua vai decalcificar, vai tirar essa esse segmento de cálcio que que está na glândula, que impossibilita o funcionamento ideal dela e agora você tem uma glândula pineal funcional agora, pela primeira vez na sua vida talvez. Veja, desde criança a gente... Na verdade, come comida processada, não é? A não ser que você nasça numa família budista e se alimente bem, mas a maioria das pessoas não é o caso. Então agora você, pela primeira vez na sua vida, tem uma glândula pineal funcional. Pensa sobre isso. Então agora você, você tem essas experiências, talvez é algo normal e a gente só chama de surreal porque <risos> a gente nunca conheceu esse estado. A gente nunca teve essa glândula pineal funcional em primeiro lugar, mas... Através disso você decalcifica a glândula, você estimula essa glândula por meio de meditação intensa e mantras, né? existe o popular do OM, a vibração desse OM vai estimular a sua glândula pineal, você vai perceber uma vibração e vai perceber também que tem uma pressão aqui né, na sua testa, no meio das suas sobrancelhas, e depois de um tempo simplesmente vai, você vai começar a ter visões no começo fracos ainda, vai ficando cada vez mais tensos, com mais prática, pranayama e práticas espirituais ampliam isso ainda mais, mas você chega a um estado, isso preciso mencionar também que para muitas pessoas é assustador, muitos pensam que entram em psicose, como foi no meu caso, eu tive que encerrar o processo porque acabou ficando muito tenso, eu comecei a ter visões lúcidas, eu ao dormir sem querer, fiz projeções astrais, saindo brevemente do meu corpo que me assustou bastante e encerrou o processo, mas basicamente é isso através dessas técnicas você consegue de fato entrar nesse estado de consciência elevado
0: é, dizem que o que calcifica também o que contribui para calcificação não a descalcificação da glândula é o, a pasta de dente com flúor, né, que fecha muito ela justo exatamente e, e aí você consumir pasta de dente mais orgânica né ajuda a descalcificar mas é, essa essa esse conhecimento da glândula o Mateus ele é assim é uma coisa que é imensurável cara isso aí deve ter sei lá quantos milhões de anos porque até nas escrituras lá do, do Egito né o os faraós Ramses eles já tinham os desenhos da glândula por isso que o olho de oros lá é no formato da glândula né você já exatamente. viu sobre isso
1: Já li sobre isso, isso é uma teoria válida, tem muitas coincidências estranhas que na verdade resultam em uma conclusão verídica, quase diria. A gente não sabe se é verdade, mas tem muitas semelhanças. Também a história de Jesus Cristo, que aos 33 anos morreu, observando quantas vértebras a gente tem... opa, engraçado, 33... não é? É ou a história do Papai, Papai Noel né, que vem do Polo Norte, descendo a Chaminé é o mesmo processo de Kundalini não é? então essas é, semelhanças bizarras a gente precisa levar em consideração, porque talvez tudo isso é uma metáfora, simplesmente a própria história de Jesus, talvez é uma metáfora, a gente não sabe, a gente não tem as provas Eu acho que isso complica o processo de entender essas coisas por, portanto a gente precisa trabalhar com teorias
0: não. é verdade é, Mateus, Matheus. Cara, essa questão do do ego, primeiramente é uma coisa assim extremamente acho que relativa, porque nem a psicologia hoje ainda não, a gente não conseguiu entender 100%, né, o que que é esse tal de ego, mas a gente tem uma boa noção. Ah, mas como o Osho disse, né, se acredita que o ego, ele é formado a gente nasce, a gente nasce com o cérebro mas a gente não nasce com a mente, ele fala. E aí, essa mente é que é formada o ego pela sociedade, pelos padrões, crenças, tudo, 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 tudo que a gente ouve até os sete anos de idade, né? E aí você acredita que, cara, primeiramente é uma coisa muito difícil de explicar, é delicado, mas você acredita que esse ego, ele é formado sim pela sociedade?
1: Acredito sim, Vitor. Eu li muitos livros de Freud. Eu não sou de jeito nenhum psicólogo formado, portanto, mas mesmo assim eu, eu pretendo estudar psicologia é, futuramente. Mas pelo que eu entendi dos meus estudos profundos de, de Freud, que muito, muito bem explicou o princípio do ego, né, que a gente tem lá e uh, identi- a ah, Desculpa, de novo hein? <risos> que a gente tem a identidade nossa que a gente monta ao longo da nossa vida. A gente tem o eu maior, né, o superego, que é a consciência coletiva, crenças coletivas, e o terceiro princípio né, que é o ego que se baseia no superego, que é a consciência coletiva, crenças da sociedade, e a gente tem o ID, né, a nossa identificação, que ao longo da vida é estabelecida, a gente agora adota novas crenças. Então a gente escuta uma coisa, na maioria das coisas que a gente sabe hoje, na verdade, se baseia em coisas que a gente leu, que a gente escutou de outras pessoas, que a gente viu, e através disso a gente vai formando opiniões, certo? Isso, isso é seu ego. Então eu acredito, definitivamente, que o ego é formado por crenças da sociedade, porque isso representa um meio de sobrevivência, se a gente não teria esse, essa inteligência, ou o design, a constituição da mente, do nosso ego, a gente dificilmente iria sobreviver, a gente é, queiro ou não, um animal social que precisa um, se mover com as pessoas, precisa conviver com as pessoas, portanto isso significa que a gente precisa absorver opiniões de outras pessoas, e talvez essas opiniões, essas conversas que a gente tem sobrescrevem algumas crenças que a gente tinha até esse exato momento, depois que você então atualiza as suas crenças, você continua a sua vida. Eventualmente você tem agora uma opinião interessante de uma outra pessoa que você adota agora como a sua verdade. Então é sempre uma constante alteração de opiniões. O nosso cérebro também é plástico. Então, uh, pelo ponto de vista biológico, a neuroplasticidade possibilita isso em primeiro lugar do cérebro poder se mudar, se moldar, mudar a estrutura de neurônios, então é interessante observar como a psicologia é diretamente ligada com a biologia, e para finalizar, então, acredito 100% que a gente adota né, crenças da sociedade que formam o nosso ego.
0: É, e assim como você, Matheus, eu também Acredito sim que o ego é positivo sim, afinal de contas eu nunca digeri na minha vida que nada na existência é acaso. Para mim isso não existe, tudo é um motivo, né? tudo é um propósito. E sim, o ego é positivo desde que os humanos né, tenham consciência de como utilizar esse ego, como favorecer ele, etc. Até porque você falou aí em algum argumento seu que as pessoas não, não sabem literalmente, realmente, o que é o ego, como utilizar ele, até porque o nosso mundo é fruto disso, guerras, bombas, isso tudo é ego, né? é isso ego. tudo é, é interesse particular de, de político, e vai lá e bota a bomba no outro, né? e, e mata, não sei o que, isso tudo, é, é as próprias guerras aí que passaram no mundo são a resposta disso, né? tudo é um ego muito, cara, não consigo achar a palavra certa para isso,
1: o ego é, é algo constituído para a sua sobrevivência. Isso, tá, parte, exatamente. Já exatamente. falei, isso é a parte biológica sua para sobreviver. Mas hoje a gente já, na minha opinião, passou da, da época, da era de sobrevivência. Agora a gente está entrando gradualmente no estado espiritual, a gente busca uma consciência elevada, e isso se... se... Ah. tá... <risos> Isso é mostrado claramente em diversas diversos movimentos que a gente tem hoje em dia, de mais consciência. Na Europa, por exemplo, é, crianças de 8 a 12 anos estão protestando todas as cestas para um mundo melhor, para um clima melhor. Eles estão protestando contra a indústria, é bem interessante. A gente tem movimentos de veganismo, cada cada vez mais pessoas estão partindo para esse estilo de vida. Então ou meditação, um ótimo exemplo também, tá se popularizando nas redes sociais. As pessoas percebem que precisam desligar nesse né, estresse, sair desse ego, desse mundo né, muito focado em sobrevivência, ódio, raiva e assim por diante, partindo assim para uma consciência maior, mais elevada.
0: É verdade, essas coisas agora, né, mais mais profundas assim, espirituais. Vamos falar logo, meditação, veganismo também, estão muito muito fortes hoje como como nunca antes, né, inclusive, ano passado, foi ano passado, quando o Trump, o o presidente, né, Trump, apertou a mão lá do do cara, do coreano, né, nós estamos em paz, tranquilo, isso é um grande passo de evolução espiritual no planeta, né, e isso se manifesta, assim, em diversas coisas, só que esse senso, esse senso, assim, de de... não sei muito explicar o que que é isso, porque é uma coisa extremamente profunda é é uma coisa incomum que todos os líderes que passaram pela humanidade tiveram Jesus, Buda, Gandhi todos, todos, Krishna né, e por aí vai, tiveram esse senso de que eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, Nelson Mandela, existe muito material oculto sobre a história dele, de que o que ele fez lá no Apartheid né, ele... É, impediu que o próprio governo lá da África ativasse 12 bombas atômicas, entendeu? tinha 12 bombas atômicas lá guardadas, ninguém sabe disso, isso é segredo oculto, entendeu? e um sujeito só, um sujeito, um, impediu um país inteiro de fazer isso, o que, que é isso? Isso é o ego, o individual dele em prol de todo mundo, né, isso é a consciência crística se é que eu posso dizer isso é esse senso que eu acabei de falar pra você, Matheus que é, é uma coisa inexplicável não tem como explicar, de que eu tenho que é, fazer alguma coisa, eu sinto o universo dentro de mim, que nem aquela é, experiência que tu teve de que, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui é uma coisa que, inexplicável cara, inexplicável e todos nós temos todos nós somos isso, né nós não temos, nós somos essa... Essa energia, essa existência, esse senso de altruísmo, mas não é altruísmo, é algo muito além disso, é algo realmente assim, profundo, transcendental, mas espiritual mesmo. Bom, como a gente falou, é, nós humanos agora aí, com sei lá quantos milhões de. quantos milhões de caminhadas a gente tem já. Se dias, dias eu estava até assistindo um documentário. Eu recomendo também que você assista, você vai gostar pra caralho. O documentário se chama A História do Mundo em Duas Horas. Cara, documentário incrível, foda pra cacete. Tá em português. Legal, aqui. Se eu não me engano, é da NetGu, Geo, Geographic. E.
1: História do Mundo. E,
0: cara, mesmo com esses milhões de anos, esse tanto de. esse tanto de Homo Homo Hectaurios, Homo Neandertal, agora o Homo Sapiens que passaram, a gente não tá ainda no estado de consciência, para entender tudo isso que é. O que, que é isso aqui? ó Esse ar, tudo, essa matéria, tudo, embora a gente já saiba disso tudo, é, que exista outras realidades, tipo universos, multiversos. O que, que você acha disso?
1: Isso nos traz para a teoria de simulação, parcialmente, algo que até mesmo Stephen Hawking formulou, postulou né, nas, nas suas teorias, e observando que um dos homens mais inteligentes, um dos cientistas mais impactantes dos anos recentes, disse isso, já mostra que a gente está muito, muito para trás em né, no nosso conhecimento, a gente sabe muito pouco ainda, mas é interessante notar essa teoria, Vitor, eu certamente não um, descredencio, não, não vejo algo absurdo nisso, acho que isso é 100% real, que a gente vive no multiverso, tudo é uma grande... a gente vive num universo holográfico, eu já mencionei no início a teoria de string, string theory, com a vibração, e a gente sabe que existem buracos negros, existem tal do wormholes, eu não sei como é em português, que acredita se são portais para... Eventualmente, outros pontos dentro do universo, em si sendo uma possível abreviação, a gente não sabe, é uma teoria. O próprio buraco negro, o que, que é? Agora a gente tirou a primeira foto do mundo da história humana de um buraco negro, a gente sabe agora que é real. Até mesmo Albert Herbert Einstein não acreditava nisso, mas isso, apesar de ele ter, com a sua teoria da relatividade, ter postulado que que isso é uma possibilidade, ele não acreditava nisso e olha hoje, né? C- 100 anos depois, quase, a gente tem essa foto do buraco negro, então fantástico, a gente não sabe o que acontece, A gente, se eu fosse entrar lá, o que acontece comigo, do ponto de vista seu, eu ficaria parado, mas o que acontece na minha realidade, na minha visão, talvez eu estou num outro universo, ou talvez o próprio Big Bang, como o um universo surgiu, foi nada mais do que uma implosão do buraco negro. É uma possibilidade, ou talvez a gente vive num buraco negro. A gente não sabe.
0: É, cara. Agora você me fez pensar aqui, viu Mateus. Eu não tinha pensado nisso, não. Isso é verdade, cara. E essa história de multiversos, eu sempre pensei nisso e eu acredito. Porém, não, não tem como saber, né, cara. Não tem nem a gente tá muitos, muitos, muitos anos-luz de chegar perto dessa, desse, desse saber, né? E tem uma história, é uma metáfora, Mateus, que eu ouvi há anos atrás já. Eu não sei se isso está na Bíblia, eu não sei onde eu vi isso, cara, mas eu achei isso do caramba. Isso está no meu subconsciente, ficou para sempre. Provavelmente eu não vou esquecer nunca isso. Uma mulher, isso aí provavelmente deve ser uma metáfora da Bíblia, cara, com certeza. Perguntou para Deus: Deus, se você criou o universo, quem criou você? E aí Deus responde pra ela, ninguém me criou, eu sempre fui, eu sempre fui. Então, tá totalmente relacionado a tudo, toda a conversa que a gente começou aqui nessa gravação, cara, desde o começo, meio ao fim, tudo é. Exatamente. Tudo é um só, né, tudo, cara, é paradoxal totalmente, é muito paradoxo.
1: Muito bizarro, incompreensível pra mente humana.
0: Incompreensível, é verdade mesmo, cara. Bom galera, é isso aí, essa foi a gravação então do podcast aqui Essa, essa foi em flow mesmo tá bom, esse assunto expansão de consciência, espiritualidade e cara, inexplicável eu não tenho palavra não pra descrever uma coisa dessa não, é, Matheus obrigado pela sua participação, cara você é um colosso aí do desenvolvimento pessoal
1: eu é, agradeço, nós estamos fazendo
0: muito realmente. barulho aí e é um prazer do caramba fazer essas coisas que a gente tá fazendo aqui
1: prazer foi meu e admiro muito seu trabalho continua assim porque você realmente está mudando vidas e isso é algo que não tem preço grande abraço e muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, com certeza terá próximas vezes
0: sem dúvida cara, fico imensamente agradecido Matheus, tamo junto galera, o canal do Matheus é o Alpha Spirit, tá bom, vou deixar o link aqui na metadados da gravação tá bom, sucesso fica com Deus, tamo junto e até mais